0: Jag hälsar dig välkommen att vara med i en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag önskar dig Guds frid. Det har kommit till till mitt hjärta, mina tankar här, att jag skulle vilja undervisa eller tala om, dela med mig av tankar som jag har om Gud, och människan. Jag har tidigare talat om Guds fruktan, hur nödvändigt det är att frukta Gud- Därför det är det vishetens begynnelse. Och så kom tanken till mig att jag skulle dela med mig om det jag tänker och har fått med mig på vägen om Gud, och människan. Och det kommer kanske att bli en serie här. Och, men jag, idag så vill jag börja med att tala om Gud, vem han är. Och jag kan ju på intet sätt tömma ut detta ämne. Men jag skulle vilja dela med mig av en del bibelord i det här ämnet. Och lite tankar om vem Gud är. För jag upplever att det är så väldigt ytligt hur människan ser på Gud. Gud finns där borta någonstans ganska långt ifrån oss. Och på något sätt så ska han bara ställa upp och svara på våra böner när det passar oss. Och... Man har så ytlig syn på vem Gud är och vad det är att vara i kontakt med honom. För att verkligen kunna ha kontakt med Gud och bedja till honom så måste man ju ha en riktig förståelse eller åtminstone en viss kunskap om vem Gud är och hur helig och hög och upphöjd han är över oss människor så att man kan komma inför honom. På ett ödmjukt sätt och bedja till honom. Han vill ju lyssna till våra böner och han är god. Gud är en god Gud. Det står att den som vill komma till Gud måste tro att han är till. Och att han lönar dem som söker honom. Och det är ju verkligen viktigt att vi gör det. Men vi har ju Guds ord som talar om honom och vem han är. Och jag tänkte att vi ska läsa lite vissa bibelord. Vi kan titta i i psalm 19. Där står det så här. Rubriken lyder så här. Guds uppenbarelse i den skapade världen och i ordet. Vi kan börja där från första versen i psalm 19. För sångmästaren, en psalm av David. Himlarna förtäljer Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om till den andra och den ena natten kun gör det för den andra. Det är ett tal eller ett språk vars ljud hör. hörs. Det sträcker sig ut över hela jorden och deras ord går till världens ändar. Åt solen har han gjort en hydda i den. Och den är så som en brudgum som går ut ur sin kammare. Den fröjdar sig så som en hjälte att löpa sin bana. Vid himmelens enda är det den går upp och dess omlopp når inte till himmelens gränser. Och intet är skylt för dess hetta. Herrens lag är utan brist och vederkviker själen. Nu handlar det om herrens lag och det är alltså det är synonymt med herrens ord. Och vederkvicker själen, herrens vitt Vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart och upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren och består i vinnerligen. Herrens rätter är sanning, allesammans rättfärdiga. Det är dyrbarare än guld, ja en fint guld i mängd. Det är sötare än honung, ja, en renaste honung. Av dem hämtar och din tjänare varning. Den som håller dem har stor lön, står det. Fram till vers 12. Och Vi kan också titta i psalm 9 som heter just det här, Gud och människa. Det står det så här från första versen för sångmästaren till Gittit, en psalm av David. Herre, vår Herre. Hur härligt är icke ditt namn över hela jorden? Du som har satt ditt majestät på himmelen, av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att nerslå fienden och den hemgirige. Och så kommer det i vers 4, när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berätt vad är då en människa att du tänker på henne eller en människos son att du låter dig vårda om honom? Vi kan stanna där. Tittar man i romarbrevet, första kapitlet, så står det i tjugonde versen så här Till hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudoms härlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga i det att de kan förstås genom hans verk så är de då utan ursäkt. Det står ju om människorna så här att vad, ja, i vers 19 så står det vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem och så kommer den här versen som jag nyss läste. Och så står det då om människorna till fasten, de hade lärt känna Gud- Alltså genom att se på hans skapelse, hans verk, så kan man förstå någonting om Gud. Har du verkligen studerat hans skapelse och tänkt på hur oerhört det är det han har skapat? Och, Och kan vi då tänka ut vem har skapat allt detta så förstår vi hans, som det står, hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudoms härlighet. Det kan vi förstå om vi verkligen tänker på skapelsen och in i detalj studerar vad han har gjort. För det är så mäktigt, det är så stort och det är så oerhört sinrikt när man verkligen förstår hur allting samverkar och fungerar. Om det bara inte blir stört genom människornas påverkan så är ju uppenbarelsen tydlig i Guds ord. I psalm 14, i första versen, så står det dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Den är dåre som säger så. Det är dåraktigt att säga att det inte finns någon Gud. När man har ett sådant vittnesbörd i skapelsen, vem han är. Han är den höge och upphöjde. Och vi kan läsa i uppenbarelseboken. jag ska titta lite där i några versar, för där står det hur man talar om Gud i himmelen. Eh, uppenbarelseboken fjärde kapitlet och eh, eh, andra versen så står det så här att I detsamma kom jag i andehänryckning, säger Johannes då, och jag fick se en tron vara framsatt i himmelen och någon satt. På den. Och han som satt där på var till utseendet så som jaspis, sten och karniol Och runt omkring tronen gick en regnbåge som till utseendet var så som smaragd och så vidare. Och i åttonde versen står det: Och vart och ett av de fyra väsendena, de som står då runt tronen, hade sex vingar runt omkring, jämväll under vingarna vore de fullsatta med ögon. Och dag och natt sa de utan uppehåll: Helig, helig Helig är Herren Gud, den allsmäktige. Han som var och som är och som ska komma. Och det är just de där orden. Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige. Och vi kan se i elfte versen. Du vår Herre och Gud är värdig att mottaga pris och ära och makt. Ty du har skapat allting och därför att så var din vilja kom det till och blev skapat. Vi kan läsa i 14 kapitlets sjunde vers så står det så här. en, En ängel flög fram som sa så här. Frukta Gud och giv honom ära till stunden är kommen då han ska hålla dom. Jag tillbe honom som har skapat himmel och jord och hav och vatten källor. I femtonde kapitlets tredje vers står det så här. Om den sång man sjunger där... Så står det så här. De sjöng Moses och Guds tjänare sång och lammets sång. De sjöng stora och underbara är dina verk. Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och rätta är dina vägar. Du folkens kornum. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Du alena är helig och alla folk ska komma och tillbeda inför dig. Ty dina domar har blivit uppenbara. I psalm 138. Så står det så här Det tycker jag är Väldigt speciellt Det står så här I psalm 138 se. Jag hade visst inte markerat det Här Ja I psalm 138 sjätte versen så står det så här Ja, Herren är hög Men han ser till det låga och han känner den högmodige fjärran ifrån och det är det som är så fantastiskt med den höga och upphöjda Gud som har skapat allting och håller allt i sin hand så ser han ändå till den lilla människan och det är vår, vårt hopp att Gud ser dock den lilla människan den som känner sig allt för obetydlig i i anblicken av detta stora och mäktiga och underbara som Gud är så ser Gud ändå till dig och mig, oss enskilda människor. Och i psalm 139 så har vi ju en hel, ja, en hel psalm som beskriver Herren som den allvetande och allstädes närvarande. Det står från första versen, Herre du utransakar mig och känner mig. I vad jag sitter eller uppstår vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. I vad jag går eller ligger utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. Till förrän ett ord är på min tunga. Se så känner du här det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög. Jag kan inte begripa den. Och vi skulle kunna fortsätta hela salmen där. Men jag skulle vilja fortsätta här och tala också lite om, om detta på ett annat sätt. I Jesaja så står det så här i 57 kapitlet, 15 versen. Till så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet upphöjde. I höjden, men och hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. Ja, jag vill inte evinneligen gå till rätta och icke ständigt förtörnas, elges skulle deras ande försmekta inför mig det är själar som jag själv har skapat. Tänk vilken Gud vi har som tänker på alla dessa som faktiskt verkligen behöver, <skratt> behöver Gud. <skratt> I, I Matteus 10 <skratt> kapitlet och 29 versen så står det Säljes inte två sparbar <skratt> för en skärm. <skratt> och icke en av dem faller i jorden utan er faders vilja. Men på er är till och med huvudhåren allesammans räknade. Ja, tänk Gud till och med räknar huvudhåren på mig och dig och oss. Och när jag läser det här orden så tänker jag på en händelse som vi, jag var med om och som grep mig så starkt. I församlingen... Från Norge så var det en familj där en liten flicka hade blivit cancersjuk. Och hon fick ju gå igenom tuffa behandlingar, hon var bara fyra år. Och, men hon hade gått igenom dessa tuffa behandlingar och så var hela familjen på konferens hos oss. Och så kallades barnen fram för att sjunga. Och alla gick fram och denna lilla flicka stod också där framme. Hon var märkt av sjukdomen, hon var blek och hon var, var uppsvullen i kroppen av tuffa behandlingar. Hennes hår hade ramlat av så hon hade inte mycket hår på huvudet. Men så stod hon där och så sjöng de. Och så sjöng hon eh, så här i en sång. Jord och himmel, hav och land, allt är skapat av dig. Och av allt det som är på jord så ser du också mig. Och jag tyckte det blev så gripande med denna lilla flicka. Och jag kände i mitt hjärta att det är sant. Gud ser också denna lilla hjärtskärande flicka som har fått gå igenom allt det här. Och han ser. Han visste om vartenda hårstrå som hade fallit av. Och han brydde sig om henne också. Den här lilla flickan, det är ju flera år sedan nu, är, är, har tillfrisknat från sin sjukdom och håret har kommit tillbaka. Men det kan vara en tröst också för dig som kanske har någon anhörig eller så som går igenom sådana här tuffa behandlingar. Gud ser barnen, Gud ser var och en. Han ser också de som får vara med om sådana här saker. Och det är inte alla som går igenom det genom att bli friska, utan en del går hem till Gud och... Gud ser dem. Gud ser varje människa. En annan upplevelse som jag har fått berättat för mig är om en man som var gammal. Han bodde isolerat i skogen, i ett hus. Och på gamla dagar så började han söka Gud och han behövde verkligen få kontakt med någon som kunde vägleda honom för han började förstå att han måste förbereda sig för evigheten och han ville få kontakt med Gud han ringde upp prästen som han tänkte skulle kunna hjälpa honom men denna präst hade inte mycket att ge honom och han fick ingen hjälp av någon anledning så fick han numret till en broder som inte allt för långt borta som han ringde upp utan att känna honom förut och pratade med honom. Och denna bror var villig och lyhörd. Han talade med honom och så sa han att jag kan komma och hälsa på dig. Och genom mycket krångel och besvär så lyckades han hitta den här mannen ute där i skogen. Det var svårt att hitta adressen. Men Gud ledde honom och han kände så starkt att han måste nå fram till den här mannen. Där han bodde i sin ensamhet. Och han fick komma in i huset och de samtalade. Och denne bror fick leda denne man till Gud. Och de bad, han frågade, ska vi bedja? Ja, sa denne man. Och de bad tillsammans. Och den här brodern såg på ansiktet på denne man att han sken upp. Och det blev någonting helt nytt i hans blick och hans ansikte. Han fick möta Gud och blev frälst där. Och det är klart att det var ju fantastiskt. Men inte långt därefter. Alltså, den här brodern åkte ju hem igen. Och var ju glad att ha fått vinna en själ för Gud. Men inte långt därefter så skedde en olycka. Och denne man som hade blivit frälst, hans hus brann ner och han brann inne där och blev, blev, gick in i evigheten. Men tänk, han gick in i evigheten med en frälst själ. Och Gud såg denna man också där ute i skogen där att, att han var ett sökande, en sökande människa. Så att han skickade denna broder som var... Um, Lyhörd och villig att göra detta ärende för Gud Att leda en människa fram till frälsning Till frälsningsvisshet Sån är Gud Han ser den den enskilda lilla människan Som söker honom Och det är det som är vårt hopp Och och så fantastiskt med Gud Att han är sådan Och en annan berättelse har jag Om en annan man som bodde i Stockholm i en lägenhet var ganska ensam och så vidare började bli på äldre dag och han ägde ju en lägenhet men den här lägenheten skulle genomgå ett sådant, så kallat stambyte och den här mannen kom att bestämma sig för att bo på hotellet som vår församling ägde och drev i Bromma. Han bodde på hotellet medan man gjorde stambyte hemma hos honom i hans lägenhet och under den här tiden så var det någon som bjöd in honom så han började komma på mötena där som vi hade. För vi hade ju både hotell men vi hade också möteslokal och församlingens lokaler i, i, på den här platsen. Och där hade vi möten och han kom dit och lyssnade. Och det ledde till att han blev ledd fram till frälsning. Han blev glad och frälst och fri och han till och med döptes där. På missionscentret vi hade i Bromma. Och eh, eh, sen flyttade han hem tillbaka till sin lägenhet. Och det dröjde inte så värst länge till så gick han ur tiden. Men då hade han blivit frälst. Och fantastiskt att Gud såg denna ensamma människa och sökte honom. Och ledde honom dit här, att han fick ta emot honom till förälsning. Sådan är Gud. Han har inte glömt någon enda människa. Han söker och han ser. Han känner våra tankar som vi läste i psalm 139. Han känner våra tankar. Förrän ett ord är på vår tunga så känner han det. Och i sjunde versen där i psalm 139 så står det så här. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? For jag upp till himlen så är du där. Och bäddade jag åt mig i dödsriket. Se då är du och där, tog jag morgonrådnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Och om jag sa mörker må betäcka mig och ljuset blir natt omkring mig så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig. Natten skulle lysa så som dagen, ja mörkret skulle vara så som ljuset. Ty du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det väl. Ja, vi skulle kunna läsa allt detta. Men jag tror vi stannar där idag. Och jag tänker att jag ska fortsätta. Det här som en serie då. Att fortsätta tala om detta. Relationen mellan Gud och människa Och hur vi upprättar denna relation som bröts i och med syndafallet Och jag tänkte att jag ska fortsätta tala om den frälsta människans väg Och vi får se hur Gud leder alltihopa Men det här fick vara början att tala om Gud Hur hög och upphöjd han är Men också hur han ser till det låga han är hög och upphöjd men han ser till det låga och han bor i helighet uppe i höjden. Så står det i Jesaja 57 och 15, vi slutar med de verserna. Ty så säger den hög och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men och hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För jag vill giva liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. Vi läste det en gång förut. Men det kan vi ta med oss att sådan är vår Gud. Må Gud väl signa dig att lära känna honom ännu mer och så hörs vi igen om en vecka.